0: ist der Mama Podcast. Der Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt von mama-akademie.de. Halli hallo ihr erfolgreichen Menschen und Mütter und vielleicht auch Väter. Ich begrüße euch zum Podcast diese Woche.
1: Neues Podcast Jahr heute eigentlich <lacht> wäre da ja Ziele, das Thema schlechthin. Wir gehen heute aber in eine ganz andere Richtung und zwar die in all diese besonderen Momente, wenn etwas Neues kommt. Konkretes Beispiel, das Kind kommt in den Kindergarten oder in die Krippe. Ich habe mich äh, am Wochenende mit einer Erzieherin unterhalten, es war unglaublich spannend. Und äh, was sie erzählt hat, war dieser Punkt, was sie ganz oft beobachtet, dass dieser Tag oder diese Eingewöhnungsphasen, wo das Kind in den Kindergarten oder in die Krippe kommt, auf einmal zu einem Tag wird denn eine komplette Verwirrung für das Kind bedeutet. Und zwar bringen die Eltern das Kind hin und dann beginnt dieses Spiel von vielleicht möchte das Kind am Anfang noch nicht unbedingt da bleiben. Und dann wird das Kind noch mal in den Arm genommen und kriegt noch mal ein Küsschen. Und dann wird es wieder zurückgegeben an die Kindergärtnerin. Und dann kommt die Mutter aber noch mal, ach komm noch mal her, noch mal ein Küsschen. Und dann geht es wieder zurück. Und dann ist die Mutter, kann sich aber doch noch nicht so richtig losreißen und kommt wieder zurück. Und nimmt das Kind noch mal einen Arm und verabschiedet sich noch mal Und die Erzieherin, mit der ich gesprochen habe, hat gesagt, naja, man sieht dann irgendwann schon, dass das Kind das möchte dann schon zu den anderen Kindern oder mit der Erzieherin mitgehen und all die großartigen Sachen erleben und spielen. Aber es ist wie in einem Track gefangen und kommt da nicht raus, weil die Mutter immer wieder umdreht und das Kind nochmal in den Arm nimmt. Und da haben wir gedacht, ist ja super. Es gibt bestimmt die eine oder andere Hörerin da draußen, die kurz davor steht, das Kind in den Kindergarten zu bringen oder vielleicht auch in die Schule oder in irgendeinen nächsten weiteren Schritt. Und da stellt sich dann die Frage, wer ist denn aufgeregter, die Mutter oder das Kind? Besonders natürlich, wenn das Kind noch relativ klein ist und es keine Bedeutung hat von, ist das jetzt eine... Situation, in der ich Angst haben muss? Oder ist das eine Situation, in der ich mich tierisch freuen kann, weil es vielleicht noch keine Referenzerfahrung hat im Kindergarten?
0: Ja, und oft ist es ja auch vorbereitet worden. Also dann, oh, du gehörst zu den Großen, du darfst in den Kindergarten. Da ist ja vorher zu Hause oft schon ein Prozess gelaufen. Und viel
1: Vorfreude aufgebaut genau. worden, auch genau. bei Schulkindern. Das ist es ja auch oft der Fall. Ne? Die freuen sich riesig auf diesen ersten Tag. So, jetzt ist natürlich die Frage, ähm, wie geht man denn optimal damit um. Also wie kannst du deinem Kind erleichtern, diesen Schritt zu gehen, dass es auch nicht diese riesengroße Angst hat, wenn du auf einmal rausgehst aus dem Kindergarten und es heulend da ist, na, meine Mama ist weg und ich will nicht alleine und sowas. Und was ja auch unheimlich wichtig ist und du wirst gleich verstehen, dass es ja auch zusammenhängt. Wie kannst du das für dich erleichtern, <lacht> dass du nicht aus dem Kindergarten rausdenkst und oh mein Gott, mein Kind ist jetzt ganz alleine ohne seine Mami.
0: Ja und vorweg, weil du gerade gesagt hast, diese Vorstellung, dass das Kind, oh meine Mami ist weg und tief traurig da sitzt, in den meisten Fällen ist das ja überhaupt gar nicht so. Also wenn man mit, sich mit Erziehern unterhält, dann ist es immer sehr, sehr erstaunlich, wie Kinder sich plötzlich, sobald die Eltern weg sind, zurechtfinden. Und ich als ausgebildete Kindertanztrainerin kann das auch nur bestätigen. Sobald die Eltern aus dem Haus waren, haben die Kinder angefangen, sich in dieser Gruppe zurechtzufinden und das war sehr, sehr erstaunlich, das war als wenn sie plötzlich in die andere Welt eingetaucht sind und sie haben gar nicht mehr so sehr dran gedacht, oh, die Mutter ist ja weg oder sowas, mhm. weil Kinder sind sehr achtsam, sehr im Moment.
1: Ja, und im Moment sein heißt halt, dass man nicht so sehr über diese Vergangenheitssachen nachdenkt. Oh mein Gott, vorher war ich nicht alleine, jetzt bin ich alleine oder in die Zukunft, was könnte alles Schreckliches mir passieren, wo ich
0: meine Mutter gebrauchen könnte? Genau, Und diesen Prozess konnte ich auch beobachten, wenn die Eltern natürlich die ganze Zeit, oh komm mal her und nochmal tschüss und ich bin ja bald wieder da und ich gehe nur mal kurz raus und ich stehe auch vor der Tür und ich unterhalte mich mit anderen Müttern. Je mehr diese Reaktion war, desto schwerer ist es dem Kind dann auch gefallen.
1: Und desto mehr Fokus hat es bestimmt auf die Mutter noch gehabt, die gegangen ist, anstatt sich dann schon zu orientieren an dir und an Papa damals, so an den Tanzlehrern, die dann halt gesagt haben, so komm, wir machen jetzt das, wir spielen jetzt dieses Spiel, wir tanzen jetzt diesen
0: genau, zu diesem Lied. Der Hintergrund ist ja, dass das Kind noch gar keine Referenzerfahrung hatte, was passiert denn da überhaupt? Hm. Das heißt, es guckt ja erstmal, wie reagiert denn die Mutter, wenn die Mutter natürlich so viel wie soll ich das sagen, Gewicht darauf legt und dem Kind mehr oder weniger signalisiert, oh, das ist ganz was Besonderes und es könnte ja sein, dass du mich brauchst und ich bin vor der mhm. Tür. Dann ist ja eine Vorannahme mhm. drin, dass es ja auch ganz schrecklich werden ja. könnte. Und, und das spürt ja. das Kind.
1: Man nennt es Prozess der Rückkopplung. Das Kind beobachtet... Was geben denn meine Eltern für eine Bedeutung? Ah, okay, das ist eine Situation, in der ich mich entspannen kann. Oder ah, okay, das ist eine Situation, in der ich angespannt sein muss. Dieses typische Beispiel, Kind läuft auf der Straße, stolpert, fällt hin, dreht sich um, guckt, was ist denn mit meiner Mami? Wie soll ich denn jetzt hier reagieren? Wenn die Mutter guckt, oh mein Gott, du bist hingefallen, fängt das Kind auf einmal an zu weinen. Wenn die Mutter sagt, Oh, du hast dich aber toll abgefangen, mein Kind, steht das Kind auf, rennt weiter und alles ist gut. Weil die Bedeutung gegeben ist, von es ist es nicht schlimm. Und das ist hier natürlich genau der
0: gleiche Prozess. Und da nützen nicht die Worte. Also Worte haben nicht so viel Bedeutung wie deine Reaktion. Also du kannst dem Kind erklären, und das ist alles schön und das ist alles toll. Nur wenn du aufgeregt bist und immer wieder das Kind mhm. zu dir rufst und dem Kind hier noch ein Küsschen gibst und da ein Küsschen gibst, dann gibst du dieser ganzen Situation so eine immense Bedeutung, dass das Kind ja schon überlegen könnte, irgendwas läuft hier nicht ganz richtig, weil so eine mhm. Bedeutung hat Mama hier noch nie gegeben und es ist selber so aufgeregt, weil mhm. diese Kinder sehr die Emotionen der Mütter ja. übernehmen und die Gefühlslage übernehmen.
1: Ich habe mich jetzt am Wochenende das zweite Mal von einem Blindenführhund führen lassen. Also meine Schwester bildet Blindenführhunde aus und äh, die sind jetzt gerade so kurz vor der Abgabe und dabei halt, dass sie natürlich üben müssen, auch ähm, mal jemanden zu führen, ohne dass derjenige sieht. So Und da durfte ich Versuchskaninchen spielen und habe mich das zweite Mal blind von diesem Hund führen lassen. Was eine mega coole Erfahrung war. Das Spannende war, als ich das erste Mal mich von diesem Hund habe führen lassen, war ich selber so dermaßen aufgeregt. Und ich hatte all diese Bilder im Kopf von, oh Gott, da ist ein Auto und ich, ich, da ist gleich eine Straße und, und da ist ein Bordstein und da rutsche ich bestimmt ab und wird der Hund das hinkriegen, dass ich so aufgeregt war, so angespannt, dass der Hund das alles mitgekriegt hat. Der Hund war total nervös in diesem Moment, weil er mit meiner Nervosität gar nicht umgehen konnte. Und das ohne, dass ich ein Wort gesagt habe, das hat sich alleine nur durch die Energie gespiegelt. So beim zweiten Mal war ich viel entspannter, weil ich wusste, was auf mich zukommt. Ich wusste, dass der Hund das kann, dass der sou souverän ist, dass der mich auf jeden Fall sicher führen wird. Und was sich auch verändert hatte, waren die Bilder in meinem Kopf. Ich habe mich nicht mehr die ganze Zeit gegen rennen sehen <lacht> in meinem Kopf, sondern ich habe halt in meinem Kopf gesehen, wie ich sicher durch diese Straßen laufe und ähm, sicher am Ziel ankomme. Cool, das selber noch mal zu erleben, wie krass das ist, wie sich seine, die eigene Nervosität auf ein anderes Lebewesen übertragen kann. Und wie aber auch die eigene Ruhe sich wieder zurück überträgt. Beim ersten Führgang war es so, nachdem der Hund dann ein paar auch Erfolgserlebnisse hatte und wir das hingekriegt haben, hat natürlich diese Souveränität, die der Hund dann irgendwann wiedergefunden hat, auf mich zurückgewirkt, sodass ich mich dann auch entspannen konnte, weil der Hund entspannter geworden ist. Und das ist jetzt ja genau der Punkt. In dem Moment zum Beispiel ist ja für mich die Frage, wenn ich mich da blind führen lasse, wie kann ich mich denn in dem Moment entspannen? Und für dich als Mutter oder als Vater wäre es die Frage, wie kannst du denn dafür sorgen, dass du in dem Moment so entspannt bist, dass dein Kind auch entspannt und voller Vorfreude in die Situation gehen kann? Und das passt ganz gut zu dem, was wir am Anfang des Podcasts gesagt hatten. Ich weiß nicht, ob wir es auch äh, schon noch mal erwähnt hatten, dieses Bild von... Das Kind sitzt heulend da und es tut ihm richtig weh, dass du jetzt nicht da bist. Wenn du natürlich dieses Bild in deinem Kopf hast von es passiert irgendetwas und die Mutter ist nicht da, um dem Kind zu helfen und die Erzieherin hat keinen Blick darauf oder irgendein Kind ist gemein zu deinem Kind und du kannst nicht einschreiten. Wenn du all diese Bilder in deinem Kopf hast, wird es dir natürlich logischerweise schwerer fallen, dein Kind dort zu lassen. Es
0: kommt immer auf die Bilder ja. an, die du selber im Kopf hast, die Filme, die mhm. du selber im Kopf hast. Und wenn du dir vorstellst, das läuft alles toll und wenn das Kind selbst mal von einem anderen Kind geschubst werden würde, dann ist die Erzieherin da und das Kind geht auf den Schoß und kuschelt oder spielt mhm. sofort was anderes, weil es ja, abgelenkt oder ist.
1: Oder findet, weil du dein Kind ja auch schon so super stark äh, begleitet hast, einfach einen Weg, wie es damit umgeht, total selbstbewusst und dass die äh, beiden auf einmal Freunde werden. Also mach dir diese positiven Bilder, dass alles gut geht. Mhm. Und jetzt geben mir ja dieser kleine Twist von, naja, okay, aber... Ist denn das wirklich das, wenn man mal ehrlich zu sich selbst ist, so als Mutter, das, was man will, dass das Kind innerhalb von fünf Minuten sich total wohlfühlt in einer anderen Umgebung, ohne die Mutter, die die letzten zwei oder vielleicht sogar vier Jahre für dieses Kind da gewesen ist und auf einmal ist sie weg und trotzdem ist
0: alles gut und alles funktioniert? Wie kann denn das sein, ne? Nein! <lacht> ja, verliere ich da nicht ein bisschen was von meiner... Wie soll ich denn das sagen? Von, Bedeutung? Von meiner für das Bedeutung kind? als Mutter für das Kind. Ja, das mhm. ist vielleicht ganz gut ausgedrückt.
1: Also, das wäre jetzt, ich weiß, dass es bewusst, wenn man bewusst darüber nachdenkt, keinen Sinn macht und total unlogisch ist. Aber es kann sein, dass es eine unbewusste Struktur ist, wo das Unterbewusstsein sagt, so. Ähm, ich möchte
0: doch die wichtigste Person für genau. mein Kind sein. Ich möchte doch diejenige sein, wo das Kind sich trösten lässt. Und genau, dass das ja. eine unbewusste Struktur ist. Und mit bewussten Gedanken, nämlich diesen Gedanken, es ist so toll, das ist der erste Abnabelungsprozess, ich habe mein Kind super drauf vorbereitet, das schafft das. Das ist ja das, was deine Stärke zeigt, was dir den Erfolg gibt. Du hast das Kind gut vorbereitet darauf.
1: Genau, und du wirst trotzdem die wichtigste Person für das Kind sein, du wirst trotzdem der Ansprechpartner sein, der Held, <lacht> die Frau, die alles weiß oder auch der Mann, der alles weiß und es darf trotzdem, diese Abnabelung darf ja trotzdem passieren. Das ist der erste Schritt. Es ist schon mal die Übung, ein kleiner Schritt wieder, dass du auch mehr Zeit für dich hast und das auch schon übst, wenn es dann dahin kommt, dass das Kind in die Schule kommt und das Kind dann irgendwann studiert und auszieht. Aber keine Angst, da ist wahrscheinlich noch viel, viel Zeit bis dahin.
0: Ja, das war mal so ein Einblick in die Rückkopplung, Abnabelung und... Ja, wenn dein Kind jetzt vielleicht in die Schule kommt oder in den Kindergarten kommt, vielleicht hilft es dir ja, die Gedanken anders zu machen und nicht so extrem viel Bedeutung reinzugeben und gucken, ist da irgendeine Vorannahme drin, die dem Kind signalisieren könnte, ja. dass es vielleicht auch nicht so schön sein könnte. So. Genau.
1: Genau, weil Kindergarten und Schule sind ja auch nicht die einzigen, ich sag mal, ersten Male, die es so gibt. Sonst kann auch sein, das Kind geht das erste Mal alleine zum Spielplatz, geht das erste Mal alleine zum Bäcker. Also vielleicht gibt es ja auch kleine Situationen, in denen du für dich das schon beobachten kannst. Genau, also macht es leicht. Das ist ja unser Motto. Es gibt immer einen leichten Weg. Und wenn ihr ihn bisher noch nicht gefunden habt, dann...
0: Probiert einfach findet, weiter
1: aus. Weiter ausprobieren <lacht> mit Leichtigkeit, weil meistens ist das mit Leichtigkeit ausprobieren schon das, was das Ganze dem Ganzen wieder das Spielerische zurückgibt.
0: Ja, dann viel Spaß.
1: Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
0: Das war der Mama-Podcast. Mehr Informationen über unsere Seminare, Mentoring und unsere Produkte erhalten Sie unter www.mama-akademie.de.